0: 早安，大家早安
1: ；早上早安，大家早安。欢迎大家来到今天七月十七号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早，你、嗯、的周末过得如何
1: ？周末呢？呃，接待了一群一族朋友
0: ，接待很特
1: 别。嗯嗯嗯，就是从国外回来，从国外回来。嗯、呃、嗯、呃，先生是台湾女婿，就是他在台湾创业之后呢，他娶了一个台湾女生、哦，然后。后来就在台湾长期的生活，嗯，但是因为他们疫情的时候呢，就嗯就觉得好像各种不方便嘛，比如说要回去家人探望啊嗯嗯，或者是对方来什么都没有办法，所以他们在一直搬回先生的，对，搬回了先生的家乡，都是在美国的圣地亚哥这样子。嗯哦那为什么很特别？是因为他们两个小孩子的教育方式完全不一样。就是他的大儿子是标准的中英双语教育，就是他在台湾出生，然后学习，然后家里跟他讲英文，嗯、但是他在外面互动的时候是讲中文。他的小女儿呢，刚好疫情三岁嘛，然后就是他是疫情时代的宝宝、哦，他就完完全全都是英文的、嗯呃、在美国。对，在美国。然后我就看到他们两个人会呃讲话的时候，互动的时候就。就其实蛮不一样的，就是两个小孩子的个性跟他们能够掌握的语言因为不同，然后所以他们跟大家互动的方式也不同。然后我们昨天在家就就跟他们吃了早餐呐、啊，跟他们聊
0: 。所以大儿子会双声道
1: ，大儿子双声道而且是非常厉害的，两边都很强。然后他会知道照顾妹妹的时候要讲英文，只能讲英文，因为妹妹听不懂
0: 。嗯，就是他跟妹妹,妹,妹,妹,妹的频道就是英文。
1: 对，然后他说：“妹妹唯一会讲的中文就是放屁，就是这个字唯一一个、What? 这样子。”对，
0: <笑>哦、也也突然觉得很合理。小朋友或者是学外语，常,常第一个
1: 对第一个第一个都
0: 先学比较歪的。对，嗯、
1: 然后、呃、爸爸是美国人嘛，那所以他跟两个小孩讲话都没有问题。嗯、然后妈妈就比较会会跟小孩子，就是女生想要讲中文给他听，让他快一点习惯。嗯嗯嗯、可是那个。字就是一直进不去到那个小小女生妹妹的心中，这样子。昨天她在被管教的时候，讲中文的时候，她都就是还是无反应得像只鸟儿，就是
0: 。哈哈哈哈哈！哎呦妈！对,對、啊，完全没有管教完全
1: 没有管教到，
0: 对啊。哎呦，这这是很特别的一个，特别的，对，很特别，也是一个很特别的语言的案例。嗯，但他们嗯，真的是看家里面讲什么语言呢、欸
1: ？真的啊，因
0: 为这样子听下来，很有可能他们在家大多是讲英文啦。嗯
1: ，对嗯，就是以爸爸的语言为主
0: ，这样子。嗯，对啊。可是因为妈妈母语还是中文嘛
1: ，他说他舍不得，就是舍不得，好像自己生的小孩，就是嗯，完全没有办法习得这个語
0: 言,语言。对啊，可以可以想见。可是爸爸是不是不会讲中文？
1: 会，但是没有很很哦，没有很溜这对啊，没有没有、哦、比较慢。所以
0: ,所以爸妈可能彼此沟通不太会讲中文
1: ，不太不太不太，他们彼此沟通是英文居多。
0: 嗯或是混着。可是妈妈跟儿子会讲中文會，
1: 他们会他们会讲中文，是会用中文聊天的
0: 。嗯、对
1: 、啊、哦，很特别吧
0: ？对啊，很特别的一个 case、嗯。那就跟生活环境关系，就是主要的因素。
1: 对啊，毕竟你他们马上就要回圣地亚了嘛，那全部都是用英文，英文为主，对，英文为主了。他的爷爷奶奶
0: 也是，嗯嗯嗯嗯。我遇过很多很特别的，因为我在翻译圈嘛，那翻译圈的朋友，如果是所谓国外回来的话，因为国外回来定义实在太复杂了，反正大家你知道，国外回来，可是家人可能都是华人啊，就是也是国外回来有这样的朋友的话，或是国外长大好了，我们这样定义，国外长大。的，但是还是可以讲中文讲很好的案例还是有，嗯，但就是很明显，我我我我做了研究，有得出一个共识，就是这些情况的家庭都是爸妈有特别要求，嗯、哦，对对，對小孩的中文有特别要求，对，嗯，要不然就是找找家教，或是放学之后还要去补中文，嗯、呃，才会把小孩的中文练到。真的是很好的程度，不然的话就，就就是能听能说，可是常常不太能写
1: 。对啊，写行是一个很大的障碍，对
0: ，是一个很大的坎。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，写中文真的很难。什
1: 么？也是一样这样子背景的男生，然后他已经在台北工作了。嗯、他说他工作了之后。呃，选租房子特别要选简单的地名，因为台北好像有蛮多地名的那个笔画是很难写、嗯。他说他每次在文件上面都要写，对对对，类似那种<笑>类似那种,似種超好笑的，对这种什么长寿路，随便啦，就是这种。<笑>他说想到
0: 笔画就累。
1: 他没有办法，他就正式的文件上面，他要写自己的住址，他写不出来，嗯、他必须得住在一个笔画比较少的那条路上，这样子。哦、这
0: 样可以带一个章，<笑><笑>去刻一颗章
1: 對，可以刻一个章。对对
0: 啊，以前在学校，每次看到那种笔画。名名字笔画很多的同学拿出一颗章或者用贴纸，我都会觉得哇，怎么可以这么省力？<笑>真的太厉害了
1: ！你的算有一点笔画，中间那个字。对对啊，算對
0: 还还可以，还可以。以前大家就在算啊，就同学之间，小学生就会互相开玩笑，在那边算笔画，就会说什么哦，我写到我的信写完的时候，你已经写到第三个字了。
1: <笑><笑>我用我这种到现在超级我有一个朋友叫王天一，因为我挺方便哦，欢迎跟我联络。我到现在都记得你的名字王天一
0: ，好方便哦，啊
1: 、超级
0: 的。这个爸妈很聪明
1: ，对啊，赢在起跑点有有这个效率<笑>、嗯
0: ？考卷都可以先开始写，<笑>就算忘记写名字之后补上都不会来不及、哎對，一
1: 秒也可以，对啊。
0: <笑>我们这样是讨论名字、笔画跟策略。对
1: ，哎、啊欸，外国人都没有这种哦， oh, 应该没有啦，就可能只是音节比较多而已，没有这种什么特别难写、嗯、特别难拼的姓氏吧。以美国来说，
0: oh, 还是他们考卷不用不用写名字
1: ？我找知道叫指纹辨识，是不是<笑>声文开启这个考卷
0: 没有，我觉得考卷可能不用写全名英文的考卷，缩写
1: 哦，还是一个变、嗯、写
0: 写 first name 是不是就可以了？哦，除非有重复班上重复，嗯、因为我,我好像没有什么印象，在国外写考卷要大家可以补充一下，如果有国外写考卷的生活经验的话，国
1: 外<笑>国好难想象，应该还是要啊
0: ，对啊，就想说还是。写写什么代号？像我们其实大考的时候都是画卡，画卡就没有这个问题
1: 了
0: 。哦、oh. oh. ，对啊，所以才我才回忆，很多时候是小学跟国中吧，会聊这个姓名笔画的问题。哦、
1: oh, ，对我们考大学的时候，应该不是写名。字，聊天
0: 是说国外是要写全名，<笑>好吧？那还是有差别啊。可是拼起来就是就是那个二十六个字母在拼啊
1: ，<笑>在比什么？<笑>詹姆斯说：“呃，名字长的也是很烦。”然后浩尔就说：“也是真的，二十六个在拼而已啊。<笑>”不是
0: ，<笑>我一直說我没有想到什么太夸张的
1: 。这毕竟不是德文名字，对
0: 荷兰人吧？就是、荷兰人常,常中间有一个风，或是方案，就是他名字会变三个字，或是你说要不要 middle name 也写进来，是不是才会变比较长？<笑><笑>还是什么什么几氏？好了、啊，不要聊这个，一直无限延伸
1: 。<笑>对、啊，我现在延伸，好笑。<笑>我我们很很欢乐，我们家狗狗出来舔我的手，它觉得很好奇，不知道今天讲什么，是是有么呃、很热闹的感觉。<笑>对啊。好，<笑>好了
0: 、啊，好了
1: 、啊，好了、啊。好好啦好啦
0: 好啦。好、啊、好、啊、我们来整理今天的字体国际新闻题目。好，我们今天四个题目从严肃到嗯到到严肃。好，今天第一题是看到英国啊，英国这边准备要来签署 CP。T P P 的协议 哦， 那签署这个协议预计在二零二四年明年会全面的生效。它相关的意义跟影响在哪 里？ 我们整理给大家。第二题则是俄罗斯要退出嗯黑海谷物协议的消息已经放出来了。应该说黑海谷物协议即将要届 满， 但是俄罗斯还没有什么回 应， 看来有可能应该是要退出哦。那会冲击到全球谷物的供 应， 这个影响。是蛮大的，跟民生有关。第三题则是 Elon Musk 他的 AI 新公司叫做 XAI， 这个我们之前有在早安新闻讨论过，名字就是他很喜欢 X 这样子代表的神秘意义吗？连小朋友的他自己家小孩名字全名都要有 X。那 Elon 那他这个公司 XAI 即将要正式的问世了。马斯克还有在 Twitter Spaces 这边做相关的直播。啊，时间不久前，我们也整理进来。再来最后一题，则是为什么说从严肃到严肃呢？因为最后一题虽然讲的是影视娱乐产业，但是是讲好莱坞的罢工持续的进行，而且不只是编剧罢工，现在加在一起，演员也来罢工，这是63年来第一遭，演员、编剧双双都罢工。那好莱坞接下来的产能就遇到了很大的挑战。我们也来。看一看各界的说法，包括迪士尼的 CEO 巴比格尔这样说，还骂哦，出来骂说这个时机不当，就大家说你才不懂民间疾苦。嗯，好，这样互相指控的情况，我们在台湾感觉，我觉得没有很明显，是因为因为现在电影好多、哦，现在暑假强档好
1: 多好多电影，我、哦、一提，
0: 对啊，可是现在、嗯、现在我们看到的是。因为现在的制作是为了接下来嘛
1: ，嗯，对是，是、啊，可能是比如说明年的暑假这种的，嗯，然后年更久。可是我注意到这一题，是因为我很期待的一部片上了，待会可以跟你聊
0: 。好、哦，嗯，已经上映了
1: ，已经上映了，对。然后他在首映的时候出现了状况。哦，嗯，待会可以跟你聊这一题
0: 。哦、好啊，那我们先从，嗯。好，这个感觉好比较轻松一点。电影等下放在第四题，嗯、我们就先从英国签署 CPTPP 的协议开始讲起
1: 。好，很久没有跟大家聊 CPTPP 了，它的全名呢是跨太平洋伙伴全面进步协定，真的蛮长的。那它现在有十一个。国家来推动完成，它是干嘛呢？它就是一个区域贸易的协定，就是在这个区域里头呢，总共呃邀请来的人或者创始的经济体，他们可以制定嗯、呃、跟这个贸易相关，尤其是跟关税最核心、最为主的去全面推动它。那这十一个国家的成员有谁？雷包括了澳洲、汶莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡跟越南等十一个国家。那为什么刚刚特别注重纽西兰呢？是因为这一次 CPTPP 的大会跟主席是呃纽西兰是轮值国，然后就办在呃纽西兰的奥克兰、嗯。然后呢，英国英国呢也正式签了 CPTPP 的协议了。这个最主要的。重点就画在这一句，将来呢，出口到 CPTPP， 刚才我们说的这些各国的货品，英国出口到这些国家的货品，百分之九十九以上免关税，所以就可以理解说，只要是跟这个协议国相关的，对它的这个贸易真的是会发生非常非常大的改变的、嗯。那这个就是我们今天跟大家分享的第一题，在一个。区域协定的国家里头，英国强势的加入了，而且它未来以后出口的商品
0: 免关税，很特别。因为刚刚小鹿也讲到全民嘛，跨太平洋伙伴这个 CPTPP 里面的 P 就是 Pacific， 讲、嗯、的是太平洋。可是英国的位置是在大西洋啊，嗯、没错，所以会会是大家比较嗯比较觉得比较特殊的一个地方
1: 。嗯，嗯它是第一个获准加入这个 CPTPP。的欧洲国家，然后刚才也说他跟创始一点没有关系嘛。其实最早美国是在这个体制里面的嘛。那后来美国不在了之后，十、嗯、一个国家也蛮努力
0: 的。嗯呃，台湾有在申请，台湾是台湾二零二一年那个时候，就是我们节目开播的时候啊，两年前有讲过这件事情。嗯、那当时台湾跟对岸应该说两边争相要申请加入。嗯，那除此之外，厄瓜多跟哥斯大黎加、乌拉圭也都是同一年在申请，嗯、没错。对，不过目前好像就没有更新到什么进度。可
1: 是好像有媒体说，嗯、你看他们都已经首开先河，
0: 你说让英国加了国
1: ，对。
0: 可是对啊，所以开先河是因为它不在太平洋、啊、沿岸，
1: 嗯，这是比
0: 较特别的的的 case 嘛。可是我们在太平洋沿岸，但是反而
1: 反而没有。嗯
0: ，CPTPP、嗯、相对我觉得是比较近近,近年才生效的一个。大协议，它、哦、也是二零一八年底才开始的。它本来是其实美国在在大推的一个 T P P 啦，可是后来那个时候川普对,对啊，川普执政时期就决定美国要退出了嘛。<笑>嗯，它真,真的就退了。是的，嗯
1: ，我这边刚好看到一个数据，为什么台湾加入 C P T P P 很重要？反正就是想象成是一群。呃，完全可以针对贸易进步去制定规则的一个团体，
0: 一贸易联盟的概念。<笑>对
1: ，没错。嗯，那是因为整个 CPTPP 的十一个国家刚好占台湾贸易额的百分之二十五，然后双边投资也占了百分之二十五，所以就是其实是蛮、嗯、蛮重的一个比重、啊、嗯
0: ,嗯，对啊 ，CPTPP 其他我们邻近国家或者我们讲亚洲好了，有哪些成员？有日本、越南。文莱、马来西亚、新加坡，这些都是离我们很近的。嗯，但韩国其实也不在里面。如果讲太平洋沿岸的话，对。那还有一个主要贸易伙伴，美国也不在里面嘛。我们刚说，<笑>不过这个题目我会一直回想到我很多年前参加学生外交相关的组织的时候，嗯、那个时候我参加的是跟 APEC 相关的模拟 APEC。嗯，大家可能听过模联嘛，模拟联合国。嗯，那个 Model UN。那我参加的是 Model APEC。那那个时候 ，T P P 就是热体
1: 热体，对，真的。
0: 对啊，可是那个时候我们也会一直看说啊，你知道，因为在 APEC 里面，我我当时是因为参加了活动、欸，我是代表越南。后来实际、嗯嗯、呃，实际去参加青年活动是去厄国嘛。嗯嗯那我们那时候就一直觉得内心就一直想说，为什么厄国会在 APEC 里面？后来看地理位置，的确它也是有沾到太平洋啦。对吧
1: ？对啊，对啊
0: ，我们那個时候就有点开玩笑说，欸、哦，他就是边没有说说完那，其实他地理面积又很大，嗯，就是海岸线沿太平洋的面积又其实蛮蛮长的，所以好像又不能说什么，就是海参崴嘛，就是最东边的城市。嗯，可是那个时候我们就会开始去想说，哎、欸，对啊，就是连很多太平洋沿岸的，它两边都要，比如说俄国就是欧洲那边也要，然后亚洲这边也要。但以现在这一题来说，就会想到英国是完全没有沾太平洋，<笑>
1: <笑>还是纳入？你看有些时候这种国际的，你说联盟也好，或者是成员，其实规则也是自己制定的，方向目标要往哪地方走也是。那既然是人为制定，就一定会。嗯，有额外的空间或例外，哦，首开先河，这个其实都是人类组织会有的特性啊。嗯，对啊，小时候就会觉得哇，不是联合国这种然后跨国际的就超级神圣庄严不可侵犯，也是还会有很多问题
0: 。对对啊。那英国现在的情况进度是说， 7月16号已经在 CPTPP 的部长会议签署加入，那就等英国的国会审查还有政府批准，就会通过了。
1: 这个是我们，因为其实也跟跨太平洋很有关系。那这个也是,是、啊、对，你看跟其他国家的贸易，英国之间、啊，那会不会两三层之后影响到台湾呢？这个国际贸易也是层层叠叠,叠，会就是接续的影响的
0: 。嗯，很大的一个点，为什么英国会这么积极来洽签加入呢？是因为英国是全世界第二大的服务出口国，就很多服务商。我想应该是包括网络的服务吧，就是这些内容要送出去，所以这出口签署 CPTPP， 刚讲到说英国出口到 CPTP 各国的货物，接下来 99% 多都可以免关税，所以对英国的帮助会是很大的，对他们的贸易竞争力跟出口能力是有很大的助力。好，第一题帮大家整理到这边，那继续讲这些国际之间的协议，我们看到了。黑海之前在早安新闻提过的，跟谷物很有关系、嗯，重要的一个嗯，黑海邻国、黑海沿岸国，嗯，其中很大的一个角色就是俄罗斯嘛。对，但是俄罗斯现在协议即将在十七号凌晨就要到期
1: 了
0: 。嗯嗯，可是负责斡旋的是联合国，在这中间，联合国到了十六号、嗯、一直都还没有得到俄罗斯的消息，说他们到底愿不愿意再继续延期。那大家就开始担心说，如果没办法再延期这个黑海谷物出口协议的话，会导致什么问题？就是乌克兰这些国家的小麦这些农产品就没有办法安全出口
1: ，农粮荒
0: 会影响，会影响，嗯、會影响他们的供应量，还有供应链。
1: 对， 之前讲的其实最最两个乌俄战争最容易呃影响到乌克兰出口 的， 就是一个天然气 嘛， 然后再来就是呃这种他们做在当地种植而且向全世界输出的谷 物， 嗯， 那。一直要透过这个黑海这个地方，然后让这个顺利输出，不会影响到，比如说各个谷谷物的价格，你甚至在金融市场要期货等等，那都是需要就是俄罗斯那个时候特别同意说这个协议是不受到战争影响的，所以这个谷物出口还是照常这样子。但现在就是这个期限已经到了，战争却还没打完，嗯。那是不是要出来这个斡旋，好好再沟通一下呢？这个联合国竟然有出现这样子的一个讯息，你听听看，就说，哦，上个礼拜已经透过 Signal 跟 WhatsApp 跟俄国联络了。这
0: ,这怎么还让他上班呢、啊？
1: 对呀、啊，啊、哦，我已经要写 email 给他了，我的<笑>已
0: 经寄信喽
1: 。对呀、啊，你没有看吗？我 cc 给你
0: ，有收到吗？哎、在
1: 追了，对呀、啊，这到底是什么？我看到这一段的时候傻眼，就是媒体有说，对、嗯
0: ，讲出那么细，哦、他
1: 了，对
0: 、啊，对，这是代表很多讯息，这等下太奇妙了，代表说，俄国某个官员有透过 WhatsApp 跟联合国的秘书长在联络，
1: 对对对。对,对，然后怎么这样子啊？<笑>嗯、而且还不回。<笑>对，如果有回，就应该有说，就是比如说有回就不会
0: 讲了。<笑>
1: 对，哎呀，好笑哦
0: 。很特殊，真的很特殊。我们讲国新闻讲那么久，很少看到这种。对啊，那 signal 你说 OK 好了、啊，还可以，就是代表说非常非常，因为目前现在听下来，资安好像做的名声很好的是，是 signal 吗
1: ？对，名声很好的。
0: 对，但实质如何也不知道啊，只是说名声，因为这些都是各方在传。可是重点就是，俄国这样不回应，大家会担心的是什么？就是担心说，如果这些贸易商船继续在黑海往来，嗯、结果却受到俄罗斯的你说攻击或拦截，那、這个会造成很大的损失啊！我觉得这是大家在国际新闻讯息上没有明明白写出来的担忧啦。
1: 嗯嗯嗯，还有世界上其他国家，比如说阿富汗、伊索比亚跟也门哦、喔，这些地方都是全球缺粮最多的地方。那他们到底是从哪里输入相关可以救济的粮食？其实也是乌克兰出口的。那这些地方如果本身就已经先决条件比较辛苦一点 ，struggle， 然后通常又碰到这种大忽然之间，比如说供应链真的是断了，那哇，那这个后面的影响其实也是很大呀、啊。嗯嗯，
0: 对，所以。就像对小鹿刚说 的， 你 看， 我们我们看起来好像是会 先， 我我自己会优先想到的 是， 呃， 你说烘焙业或餐饮 业， 嗯
1: 嗯，
0: 受到了影响。那可是连带影响到国家级程度 的， 是世界粮食计划署讲的 嘛？
2: 嗯， 说要
0: 从俄罗 斯， 呃， 讲 错， 从乌克兰出口到中东 的， 嗯， 这些呃概念上是全球最缺粮的国 家， 嗯 嗯， 也是受到了影响。所以这一题还要继续看。因为俄罗斯国家通讯社有做出一个报道，嗯、这个也蛮特殊的，等于是说，意思是普丁没有回联合国，嗯，可是却有国家媒体发声，讲说普丁收到呃 ，Guterres 就是、呃、联合国秘书长的来信两天之后，普丁对国内的媒体、国家通讯社的官媒有讲说，黑海协议是单边的游戏，只协助乌克兰的农产品出口。嗯嗯不像俄罗斯本来预期的会帮助俄国的肥料增加出口，所以要考虑退出、嗯。意思就是觉得利益不均等。好，嗯、所以这是呃，普丁这边对于黑海协议对国内媒体的回应，但是看来国际上就是没有回应联合国。嗯嗯
1: 嗯，这个是跟呃战争后续影响跟粮食有关的，呃，全球粮食的流动的情况。
0: 嗯，那这样的情况算是这个协议很多舛的一个协议，嗯，呃，生效到现在，俄罗斯第四次威胁要退出，嗯，我们就再看。好，第三个题目来到商业科技商业题
1: ，我觉得很惊讶、欸、就是在嗯这么纷扰的时时间点嘛，有对、嗯、他自己本身有这么多事情的状况之下，你说
0: 全。传说中的拳赛，對啊、<笑>加上 Meta 推出了 Threads， 对啊，这些的
1: 。然后他的 AI 理念可能也跟嗯现在市面上已经有的解决产品解决方案很不一样，所以他才会觉得说他没有办法看人受得了这样子，还要自己出来做。嗯，对啊，我们在讲什么呢？在讲伊 l o n 有一间新公司了。呃，他很喜欢这个 X 嘛，他包括 T 去替自小孩命名，好像也都是用这样子的元素。那所以，他开发的这个新的公司叫做 XAI， 啊、嗯呃，已经正式问世。了。里面呢，当然就嗯，网络了非常非常多过去啊，在 Google 啊、微软啊、OpenAI、g e m i n d 很多很多就是工作 AI 的佼佼者，然后一起组队创建。嗯，那里面有说，里面呃特别重视的，像是调整神经网络参数、资料正规化，或者是呃去发现 AI 模型的攻击方法等等的，这些人都是很强的这个领域的佼佼者，现在都被网罗到这个公司里头来。嗯，但是还没有正式说明这间公司的产品会长成什么样子。嗯，只说了一个很大的一个框架，说要了解宇宙
0: 真相 ，understand the universe。<笑>就是他们用的是这三个字，要了解宇宙，就就当然是愿景画的很宏大了，让人我觉得蛮其实蛮期待的。
1: 嗯，你期待吗？你说他不会这样子讲了，所以他说他有一次在看一个机器人，他在跟呃机器人训练的过程当中，他发现这个机器人会骗他，所以他说他心目中想要做的第一个机器人 AI 叫 Truth。就是是一个完全不会再骗人、不会说谎的 AI 了。那，哎呀，我就觉得再讲下去会变非常非常抽象了。就是变成是什么是真实的？谁会觉得什么是真实的、哦？你说
0: 谎言的定义是什么？啊、真实的定义又是什么
1: ？對啊、那，你训练它，这是你训练的过程很有关系吧？对不对？你给它什么的 input？
0: 我,我觉得大家对于跟 AI 互动最有感的那个真实的谎言是，是有时候你坚持一下你的答案。他就会先马上认错道歉，然后就有朋友说、oh. 他是真的认错道歉呢，还是他是为了让我们的沟通顺利的进行，把任务完成，嗯嗯而提出说，嗯、呃，我的消息是错误的，您的消息是正确的，<笑>就是假道假意道歉，假
1: 道歉就是就是公关会出来说这种道歉是无效道歉的那种案例，这样
0: 子。<笑>可是。到底这谁知道 呢？ 对， 就像你说 的， 我觉得他有点到最后变一个诛心论吧。嗯， 就是你要追求到他最最最核心的真相 吗？ 这才是真实 吗？ 那什么叫做善意的谎 言？ 有没有 white lies 白色的谎言 呢？ 嗯
1: 嗯嗯。刚好我们待会要接到第四 题， 这边可以先小聊一下。我周末追了一 个， 嗯， 我觉得题开得非常非常好 的， 嗯。八集的美剧，然、啊、叫《联邦凶杀案》嗯，他在讲的事情是未来二零三五年的时候、嗯，我们所有的呃想法、思考、行为、朋友，我们讲过的话，全部透过一个呃 collector， 就是输入器，好了，然后输入到一个政府的 AI 当中。嗯、那这个资料库它之强大，是因为它把犯罪资料库跟 AI 结合起来，所以它可以预测这个人他未来有没有犯罪的可能性。
0: 就很像关键报告，
1: 非常非常像关键报告。其实它太真实了，因为这个现在是可以做得到的。他、嗯、所有的警察出去，你去查嫌犯，或者是呃联邦调查什么做呃卧底什么的，资料库就会
0: 显示一个预测吗？
1: 对预测，然后还有就是你说的话什么的，所有人身上都带着一个那个像是录影的摄像头，那个、叫什么 video cam？ 对,对、呃，然后去记录这个所有所有日常生活中的一切，然后透过 AI 去判断你未来可能犯罪的可能性，这样子。嗯。然后它里面讲了一个很特别的嗯、呃、前提，就是这个国家之所以当初会让这个系统上线，它有一个前提是这个。系统必须要豁免一些人，比如说现任总统、现任司法部长，或者是假设随便台郭台铭来，没错，豁免权一定要有这些人是豁免，不要去计算他们成为嫌犯的可能性，等等
0: 。为什么？他算出来很尴尬
1: ，怕他算出来这个社会。会无法运作。他想要讲的是这个、嗯，就是社会的人跟人之间有这么复杂。你说司法体系、金融体系，嗯、就是其实会有一些我们可能真的没有办法想到的。政治圈、嗯，对啊。那这个题开的就是比较大一点，嗯、但是我觉得哇，竟然已经有人拍出来了
0: 、嗯。就是 AI 真的要拿来做这个应用是可行的，嗯，做得到的。可是要做吗？这样好吗？然后怎么执行呢？这都是。这些影视作品是在探讨跟呈现的，听起来很精彩，蛮有趣的一个设定。嗯，好看，啊、可是我觉得非常好看。对，看完这个就会觉得啊，真实生活是不是还是不要这样比较
1: 好？不要不要这样，因为它最后就会按照你脑中的想法，<笑>而不是你实际已经做出来的行为去逮捕你
0: ，这真的很奇怪、欸嗯。这个太恐怖了。对啊，嗯，就是失去思想自由
1: 。嗯，对啊。
0: 这是第三个题目的延伸想象 ，XAI。但总之，重点是 Elon Musk 也来加入 AI 世界的战局了。嗯，忍不住会想到之前他说大家要停火的那个概念，就是暂停研发，要求 ChatGPT 啊什么的。可是现在他已经正式宣战，也加入这个战局。那有笼呃，不是笼络啊，收收呃，收编了很多的专家一起来合作。所以我们就再看那第四个题目来了，好莱坞。演员、编剧双双罢工，你说你看哪一个作品已经上映了？《哥本海默》已经上映了吗
1: ？不是已经上了吗？首映好像还没
0: 吧？是不是二十一号才正式上映？上了是不是？我昨天才看海报，美国是不是先上？有奥本海默吗？
1: 奥本海默对奥本海默、嗯，就是因为他们的首映会好像因为这个呃。嗯罢工如火如荼的发生嘛，所以他们的首映变 cut short，、嗯嗯、就是没有办法完整的走完所有的流程。嗯，我等这部片真的等超级无敌久了。首先这个题材，然后里面的演员，然后特别是诺兰的电影啊，对。然后所以他首映的时候，我就特别去看了一下，然后结果发现他的首映会有一点就是没有办法完整走完呢、啊。嗯，他
0: 的应该是映会、首映会办完了，可是，嗯嗯，对，美国跟台湾都是设定在七月二十号上映。对，所以手印办了，没有办法走完、啊。你说现场外面有人在抗议吗？对啊，我是看
1: 到媒体有说，啊、就是原来预计的长度根本没有办法完全的完成这样子
0: 。哦，这是对相关题啦。那我们看到的是在好莱坞这边的编剧跟演员现在罢工，面临到让好莱坞面临到停摆或产能停滞的问题，就就是在讲我们之前延续的。演员工会跟制片商谈判破裂了。那之前讲的是编剧工会嘛？编剧工会从五月就已经开始嘞、欸，现在一转眼已经到七月来了。那总共两边两大职业工会都在罢工，这是好莱坞六十三年来第一次发生这样子的情况。那讲起来，演员工会的规模大概多大呢？根据路透社的资讯，大概有十六万名的电影、电视演员相关工作者都是在这个。工会当中是好莱坞最大的职业工会，那他们已经召开记者会，讲说全国董事会一致批准了，所以开始罢工。那现在就正式，编剧也休，演员也休，那就很难演啦。你说当然还是有不在工会当中的演员可以找得到嘛，对不对？那也有不在工会当中的编剧可以拍片，可是问题是整个规模这么大，十六万名演员真的不是开玩笑的，所以这个影响的规模跟产能。是冲击很大的。那刚刚开题的时候跟大家讲到，迪士尼的 CEO Bob Iger 这边的回应是什么呢？他是认为说，疫情对 entertainment 娱乐产业的破坏根本还没有完全恢复。为什么要挑这个时间点呢？是不合理的、不适合的，有点在拿一个小以大义这样说，大家不要。呃，不要冲动啊，应该要顾全大局之类的、呃。可是他又是迪士尼的 CEO， 这么高位的一个角色，我觉得大家的反应当然当然的不好，
1: 冲击他吧，对啊
0: ，对，所以对他反应很凶、就是嗯，对，就认为说根本不了解演员跟编剧遭受到的挑战跟问题，尤其是我们也常在讲说 AI 的冲击，包括你说 AI， 呃，你说强调或者影响到演员演出的 screen time。荧幕时间，或者是影响到编剧的工作形式。目前的问题就是，除了待遇以外，就是工作形式还没有也没有谈好嘛，就没有办法谈好一个比例，没有办法同意一个比例，所以才也是这一切争议的其中一部分。但是对于这相关的 AI 到底是不是会抢到演员跟编剧的饭碗这件事情，专家讲的倒是蛮中性，可是我觉得冷冷的。专家就是说 ，AI 科技的发展不会回头，嗯，所以意思是也只会越做越好啊，嗯，就是你说用 AI 技术去做演员的那种表情，对、啊，本来是哭脸，把你做成笑脸、嗯、都看不出来，改变嘴型，数位替身都可以应用，而且很多片其实也已经用过了，像是我们讲《玩命关头》，上次有聊到嘛，对，对啊，这就是可以用是可
1: 以用，但是给演员的。基本的权 益， 觉得应该先双方谈好 吧？
0: 对， 现在没有谈 好， 嗯， 所以就变成 说， 哎， 如果用了你的影 像， 那我要怎么算钱给 你？ 这个算你的新演出 吗？ 还是一个授权费 呢？ 嗯， 这个目前没有什 么， 好像没什么答案。
1: 哦， 这个《黑镜》这一季最新的这一集也有讨论这 个，
0: 嗯。嗯，哪一部
1: ？黑镜，呃，这一季，这一季第
0: 六季很好看啊。那我看完现在
1: 有一集，他是讲说你你会变成 Netflix 一集的主角
0: 。哦哦哦哦，那个算、嗯欸，对，算是算是算
1: 是算是,算是,算,是算是。然后有没
0: 有什么版权授权费问题、啊？可是他中间讨论在这段的时候，哦，不暴雷，大家呵呵大家自己去看。<笑>我只讲简单的，就是我觉得那边讨论他有点用一个简单的答案带过去<笑>、嗯，意思就是说。我们他想要表达的是，人类很多时候我们已经被卖掉还不知道，就是我们签的这些服务协议
1: ，很早就百页，
0: 对啊，就是我们用任何新的 App 或任何新的服务，你说旧的也好，偶尔会更新嘛，常常有什么 Policy Update， 然后就寄一个 Email 给你，然后一点开就哦两千页，然后就就就不会去细看了，或者是那种一开始的同意协议书，大家还还会要求你要滑到底才能按同意，可是大家也是。瞬间滑到底啊！那这个会是一个问题。所以我们上次在早安新闻几题有讲到 explicit， 我觉得是很大的一个关键词，就是有对特别一些重大的决定的，嗯，你要让用户很明显的知道，或者再多按一层确认，嗯、明显的对，而不是说藏在所谓的藏，括号括号，藏在协议里面，藏在几百页、几千页里面。
1: 哎、欸，这个我立刻，我们早上新闻讲完，隔一天吧，我就用那个 Google 聊天机器人 Bard，、嗯、然后我有看到的，這個、explicit, 嗯，我有看到它的 explicit agreement， 就是它会特别拉一个对话框出来、嗯，然后那个对话框就是只有要问我的那一个问题
0: 。哦，那真的很清楚
1: 。对，然后不是那种你知道要滑到最后面，然后说这是英文，谁看懂啊？那,那种沒有,
0: 没有。如果你按了否定或不要，就会没办法使用吗？哎、欸，
1: 好问题，哎、欸，好问题、欸，哎。嗯，没有没有没有，我不知道这件事，我不知道。哦、okay, 嗯，好问题、啊，就是如果这么，如果那种威胁性的,的对、啊，
0: 对啊，嗯嗯，对啊，那那会不会也是一个法律攻防的点？好，所以这是综合下来啦，就是现在的国际时事，包括连娱乐产业跟科技发展之间，还有制度的规定，大家之间的协商冲突问题还蛮多的。对，好。那我们准备来接近全球串联的时间，首先邀请我们东京听友常常来串联的翠翠，翠翠早安
3: 。早安啊，早安，小六早安。因为我们今天也刚好提到 AI 嘛，其实真的 AI 现在超级好用，嗯、我最近非常喜欢 ChatGPT。但是呢 ，AI 真的能做所有的事情吗？嗯，最近在日本的一个新闻可能反映。AI 其实有它的局限，就是嗯，在日本的三重县，他们在嗯三年前有导入了一个就是 AI 的儿童虐待平量系统，然后他们就是利用这个系统，嗯，他们把他们之前就是以前用那个纸本做的，就是这些嗯平量表，就是他们接受通告时候平量表，大概有一万多者，就是把它输入了这个 AI 系统。那，嗯，当如果说有就是小朋友他，他就是他们接货，有小朋友被虐待的话呢，他们就会去做反查访查。然后他们访查的时候呢，就会先确认一下小朋友没有受伤，然后还有就输入说，哎，他什么可能为为什么可能会遭到虐待？然后 AI 系统呢，就会根据他们嗯曾经就是这一万多多者的案例去判断说，现在这个小朋友他可能。需不需要紧急受到保护，或者是说，他目前是还可以这样子。然后利用利用这样的系统呢，就是帮助这个所谓的就是社服机构的人员去判定这个小朋友。因为其实说老实话，日本他们有一个困境是，嗯，比较怎么讲，年长的有经验的这些社服人员，他们就是退休或是离职。嗯、那实际上呢，嗯，现在大多数的社服人员可能都是比较偏向年轻、没有经验。所以他们才想要希望是透过这一个系统，就是等于说是这个系统本身就是一个怎么讲经验老道的，就是社服人员，他们就是这样讲，然后利用他们来判断、嗯。可是很可惜的是，就是因为这个系统，在今年五月的时候有呃三重县有一个小朋友，就是疑似就是从桌子上面跌落到底。然后就死亡。那他其实，在去年的时候就已经，嗯、呃，就是他们有接获通报，这小朋友疑似遭到虐待。可是当时社福人员他们去访查的时候呢，也是透过这个系统输入嘛。那个系统判定说，这个小朋友可能，嗯、呃，就是暂时不用，怎么讲，就紧急保护这样子。然后大概是。他说，他们好像判定出来是百分之三十九左右吧，而且再加上当时社服人员去的时候呢，呃，访查的时候觉得妈妈很配合，就是社服人员的调查，他们就觉得，哎、欸，好像应该暂时就是先不用就是接受保护这样子、嗯。可是其实这小朋友他们从去年七月开始就已经没有去上幼儿园，那其实在这。当就在从去年七月到今年五月之间，呃，社服人员也没有再去定时追踪这个小朋友目前的情况，就是他们明明已经没有去幼儿园了，可是他们却没有主动去关心，嗯、所以才造成了这个憾事这样子。嗯嗯哎，那其实呢，因为嗯、呃，我们之前有提过，就日本有成立一个叫做儿童家庭听嘛、嗯。那其实三重县这个系统呢，嗯、呃，因为一开始的时候大家就觉得，哎、欸，这样的 AI 系统可能就是可以有效的消减现在社服人员不足的困境。嗯、那其实呃。儿童家庭 厅， 他们也的确在二零二四年的时 候， 嗯， 打算要引进像这样子的 AI 的系 统， 然后让就是引到全 国， 然后希望就是说可以让这些社服人员减轻压力。可是发生这件事情之后 呢， 可能大家就要开始。就是有一些争议，说 AI 到底能不能帮助就是儿童？因为说老实话，有关于人权、人权保护的部分，其实在国外也有曾经呼吁过，说 AI 不能做成就是人权保护的一个系统。那从这件的事情，这这次的案件呢，他们有曾经也是清查过，就是。使用通报器系统过后，他们判定就说目前暂时不需要受到保护的小朋友。可是这个社服人员在事后也没有追踪的，竟然在三重县有一百零八例。所以其实现在他们也有都重新考虑说，其实这套系统他们到底要怎么样应用？但是呢，还是专专家还是表示啦，只能作为辅助。其实你定时的，嗯、呃，怎么讲探访是非常重要的。嗯，回归到重点，其实最最重要的重点还是现在人手不足的部分，应该才是你必须要去解决的部分。嗯那以上就是我的分享啊，还有一个，今天日本是国定假日，叫做海之日。海之日，哎、海的，对对对，海之，因为其实日本是一个海岛国家嘛，嗯、所以他们就是希望说，嗯，借由海之日，那大家就是要去感谢海洋，然后就大家可以去海边玩这样子。嗯好,嗯、好，去海边呀！海之日的日子、嗯，对，嗯、就是嗯七、呃、月的第三个星期一，就是海之日、嗯嗯嗯，就是叫大家去呃连续休三天，然后好好的放松玩一下，然后要感谢海洋这样子。以上
0: 哦，
3: 谢
1: 谢翠翠
3: 。现在
0: 暑假放的一个海之日，<笑> long weekend。嗯。好，谢谢翠翠来呼应我们的选题，那我觉得呼应的很好，也让大家更知道说，嗯，目前系统还是辅助啦，那很大的问题还是缺工，这个是蛮蛮无奈的一个，各个很多产业都看到的全世界都是，嗯、啊，好，那谢谢翠翠，我们来继续连线跟南加州的 Charlotte 连线。
2: Hello，Hello， 小路达，好早安。不晓得我的环境有没有很吵？很热闹。在游泳池畔，小朋友在玩水。海之日。对，海之日很呼应翠翠讲的，因为加州很热。呀，因为刚刚大家讲到这个定型化契约，然后滑到最后一页。
0: 对。这个。对
2: 。然后我就想说，嗯，忍不住上来讲一下法律小常识这样子。嗯
0: 。就是。嗯
2: 嗯、呃，因为那个都是所谓定型化契约。我们其实去银行、去所有不是只有 App 的申请，我们去所有的服务，它前面都会有所谓定型化契约嘛。嗯。那这个定型化契约其实都是这些公司找这些律师事务所，已经把所有他们觉得很重要的权益跟他想要、呃、防止的 liability， 然后他想要呃进行的对他有利的事项，他都放在里面。嗯、那在台湾的民法里面，其实这个叫定型化契约，通常定化契约。对消费者都是不利的，因为都是公司设计的嘛。嗯嗯、然后 bargaining power 也是公司的 bargaining power 比较大 ，bargaining power 呃一大一小的情况下，大家会觉得小虾米好像很难对抗大鲸鱼。但是呃，其实因为所有的法院也熟知这个商业模式，所以在如果它真的是有一个很大的对消费者不利的事项，消费者集体去进行诉讼。或者是说一再有相同类型的受害的损失的时候，法院其实是会嗯、呃、斟酌的，使这个定型化契约的约定无效的，不是所有的。嗯、我的意思是说，不是说签了你就就完蛋了，了就是对对，你就卖掉了，就是卖生气。是说如果真的发生什么事，然后这个东西哦，某一个比如说很大的大的跨国公司，然后大的银行，对消费者有一个很不利的一个条款。大家都 complain， 大家都发现的时候、嗯，其实去打官司的时候，那个非常不利的条款、嗯，单一条款很可能会被认定为无效、嗯。所以不是那么完全没有保障，但是当然就，就嗯,嗯,嗯大公司来讲，他一定会希望你签了，他才让你继续进行。也就是说，对，通常所有的 app，、嗯、甚至银行，如果你要求说我要带回去审阅，你有七天审阅期，你真的要回去慢慢的看，七天后。来跟他讨论，然后才决定要不要按 OK，、嗯、要不要玩，要不要买，也是可以。只是通常消费者都忍不住，嗯、也很难会做到说当天不打钩、嗯，那变成只能用事后保障。去帮助消费者达到这个保护，可是那个保护相对是有辛苦一点，因为你必须要、嗯、可能有这样的 case 啊，然后你需要去告啊，然后有一群人告啊，然后有这个消费者集体诉讼，嗯、那这样子的话，其实法院还是可能做出对消费者有利的判决，对，只是。你你在当下，你还是要经过一个诉讼过程，所以对大家来讲还是有一点点缺乏保护。可是对公司来讲，他很难说让你选 no， 他还让你玩这个游戏，因为他就没有办法，呃，就是。去 clear 他的 liability， 他没有办法说好像把他的、嗯、所谓他的责任啊，任玩你你玩这个东西，玩这个游戏，如果有造成个人的财务损失什么健康，你是知悉什么？如果你没有签，你说 no， 谢谢他一定不会让你玩，对他一定不会让你下载，不会让你玩，不会让你进行。<音>对，那所以，我刚刚就是听到大家在讲那个，就跟大家呼应一下。<音>然后，因为要上来关系，虽然我没有，因为我在游泳池畔没有办法很认真的准备新闻，但是我还是看了一个法律的一个算头条吧，就是，呃，后续有有后续报道，我可能再上来跟大家分享。原则上是，呃，在星期五，美国这边的星期五，呃。美属的维京群岛，我不知道大家熟不熟不熟悉，在加勒比海有一些岛，然后有一个叫 Virgin Island，、嗯、然后他告了美国最大的银行 J P Morgan， 呃，有一个 sex trafficking， 呃，有一个这样子的诉讼，然后他的金额是高达150个 b i l l i o n 也就是 1.5 亿美金，然后还有四千万的这些损害赔偿。那它其实是蛮大的诉讼，可能跟当年的开发有一些，我刚刚还没有来得及读完，但是我后续可以呃，就是再给大家分享。但是原则上就是有一个大型的诉讼，然后是等于说是很像是美国的一个州，但它并不是一个州。大家知道，像多名尼加会有一些所谓美属的群岛，他们跟美国的关系是。三号有一点点自治，又有一点，它又不算是州，也不算是自己一个国家，是美属的概念，我不太确定。大家解，对，是嘛。对对对对对对对。嗯、那所以呃，他等于是说，在这个在法律意义上，我觉得他告这个呃 J P Morgan 这个大型银行，然后有一个这么高额的球场，啊、呃，我觉得，然后相对是对嗯。呃 sex trafficking 跟一些啊、uh, 人权、民权保护相关的诉讼，但是在细部的资料，我可能需要再读，下一次再跟大家分享。嗯，嗯好
1: ， yeah. 谢谢 Charlotte。今天 Charlotte 的分享，我觉得很意外，是聊天室大家听到说那个背景的声音生活
0: 感
1: ，然后精神大振，说自己
0: 到了自己的梦幻
2: 乐园，自己在非常有暑假的感觉来了，有真的对，旁边有很多小朋友在玩水，真的非常欢乐。<笑>
1: NBM，summer
0: <笑>气氛，<笑>对啊，就很想去玩水的感觉，觉得很棒。有是谢谢 Charlotte 带给大家这个消费者蛮需要知道的知识，嗯、就是定型化契约对于消费者有没有救济手段？听起来还是有，有啊，
1: 还是有。
0: 但就是，嗯，真的如同 Charlotte 刚,刚说的，就是让消费者成本增加，必须要兴起比较集体的诉讼，嗯、那花的时间啊比较多。嗯，要要来救济，对。可是这到底怎么平衡有点难，嗯、因为定型化契约真的长又臭又长，不是那种说哦，我今天比一般人多耐着性子看个五分钟就会多看出什么端倪，真的很难
1: 。这、就是那大型的法律
2: 事务所写的，嗯、而且字很小，看懂
0: 呢？字很小，而且字很
2: 小，通常字,很小,字通常很小，然后字体也不友善，然后页数很多
0: 。对他、啊啊啊嗯、不是为了要
2: 让你读的，他是为了要让你不想读
0: 。对，真的真的是这样。叹<笑>了口气，真的、啊，消费者弱势的感觉，对。可是还好有相对救济的手段啊，等于是说法律在这方面，因为也不能不让公司有制定这这相关的东西嘛，所以变成说可以要求他们要 explicit， 要很鲜明的提问。可是，在此之前或在此之外的话，就是还是公司有这个设计，消费者同意也是某种协定啦。只是提醒消费者要多多注意自己的资料使用
1: 好。好，那剩下时间因为一点点，我知道翠翠有一个新的想法，想要跟就是大家分享。就
3: 是我们刚刚之前张成就是浩小叔讲过的，有关于那个、呃、日本的推特的会师出走到那个微博，对，结果呢果然已经被就是如华了。那就是呃对，简单来讲就是有一个。一个叫做 c o m o r i 的会师，他也是到那个微博嘛，因为他们其实微博的，就是官方他们有，就是推荐一个日本会师的一个名单，那大家就会去追追踪。而且他在短短的三十，呃，在短短几天就有三十万的粉丝。可是呢，他在前几天遭到辱华，是因为他就用日文写了一句晚安，就是欧亚斯米娜赛，然后他就被出征说你在用中国的，就是微博，你应该要用嗯、呃，中文。讲晚安，结果就是开始就对，就开始演上，然后就有两派人在那边吵，<笑>就是那边吵。结果会是就是有点被吓到不堪其扰，他就决定要回到推特，然后他就把微博的账号删掉，然后他就在<笑>对他就在那个推特上说，嗯、呃，他觉得好像在微博有点难经营，所以他决定删掉微博，就是回来
0: ，就因为一句晚安
3: ，对，就因为他用日文讲了一句晚安，然后。就是中国网民就觉得你应该要用中文说晚安，对。然后结果呢，小粉红当然是不肯上班，甘休，又到了推特去去攻击他。好，就是可以反映我们上次讲的，就是日本的会师到了微博还是很容易被辱华的。以上，嗯嗯嗯
0: ，好，谢谢翠翠。我记得那天翠翠讲完以后，嗯，我我们还有听到林氏的补充跟我同的角度，我就觉得很很丰富。那今天马上又有一个追踪，就觉得啊，真的是商业跟政治要很小心，很小心。<笑>然后一句晚安就这样，我觉得真的也是吓到。好，所以总是能够超乎我的想象。<笑>谢谢翠翠的补充，<笑>对不对？真的，谁<笑>想得到啊？对不对？因为我也是我也是可能会发晚安的人，<笑>所以我就觉得很危险。<笑>如果我用英文写 Good night， 会不会被被出城？会吧。会拔会拔、這個，对啊，这个
1: 会的会的，对不对？小心
0: ，真的，所以啊，好了，作为我们今天的结尾，一个新闻的后续追踪，让大家看到这样的现象，嗯、那我们就明天早上继续跟大家保持串联啊
1: 。好啊，明年见
0: 。明天见，大家拜拜。Okay, bye bye.